0: Är det bästa med Göteborg? Det är spårvagnarna.
1: Ja, det är det. Jag älskar spårvagnar. Ja, spårvagnar är faktiskt bra. Det... Men de når inte ändå ut till landvete tyvärr.
0: Nej, jag förstår <laughs> Nej, men det är så otroligt skönt färdmedel. Ja, precis. Gå långsamt, ja. man kan bara njuta av stan, ja. och skramlar och sådär lagom. Mycket. Ja, precis.
1: De stannar ganska ofta också, så det är bara att hoppa på och hoppa av direkt. Ja. Ja, det, är, det är skönt faktiskt.
0: Ja, <laughs> spårvagnar är fantastiskt. Fint år också.
1: Verkligen riktigt fint. Oh. Du kom precis rätt då förra veckan regnade det på Sneddon. det
0: regnade väl
1: då i Då har det varit här fel dagar eller rätt dagar menar
0: Samuel Pilström, välkommen till Radio Podcast. Tack så mycket. Eh, otroligt kul att träffa dig. Här på Hemmaplan.
1: Ja, Eller ja, men Landrättet kul, som du säger, i Hemmaplan. Precis, ja, det är lite utanför Göteborg. Exakt. Mm.
0: Mm. Vem är Samuel Pilström?
1: Eh, jag bor i Landrättet, uppvuxen i Landrättet. Eh, ja, ligger ju ganska nära Göteborg så jag brukar väl egentligen säga att jag är från Göteborg. Eh, 19 år, springer för Landehov. Och även Helle nu då, i Fridlått.
0: Helle, inte hällen alltså. Helle IF. Hälle IF precis.
1: precis för att
0: grisrandiga tröjorna. Exakt, lätt att känna igen. Mustafa Mohammed har ju
1: sprungit för hälle i
0: hela Exakt. sin karriär tror jag faktiskt.
1: Ja, men det, det tror jag också. Han, min tränare har
0: eh, tränat han i många år. Mm. Ulf Så, Friberg. Precis. Mm. Du, vi ska prata orientering, vi ska också prata idrott. Eh, det här konstiga året 2020, verkligen.
1: Verkligen. Det var Med jättekonstigt
0: Med pandemin och allting Du tog ju studenten i våras Exakt Och det blev en konstig vår
1: Ja det kan man säga
0: Ni blev hemskickade va?
1: Ja inte hemskickade, nej, men, nej. vi fick bo kvar men, eh, jo, men skolan var eh, väl distans som du visste Precis det var distans Men man kunde ju välja att vara kvar i Hallsberg Eller eh, studera hemifrån mm. Jag valde att studera hemifrån mm. Precis
0: Vi återkommer till det Du eh, orienterar dig Du betraktar dig som orienterar fortfarande Ja, det skulle jag säga. Ja, jag tror vi kommer tillbaka till det också, ja, det. efter det fantastiska året på frivårsbanorna också. Ejpa. Nej, men orientering har varit sedan barnspel eller? Eh,
1: nej, men jag kom in på orientering när jag var ja, sju, åtta år någon gång. Eh, mina föräldrar är inte orienterade, eh, så jag har inte blivit eh, uppvuxen inne i sporten. Jag tror inte de hade några planer alls att jag skulle bli elitsatsande eller något sånt. Inte jag? Nej, de, de var mer, eh, mer musiker och ah. eh, mer åt det hållet. Så jag tror inte de hade några planer på att jag skulle bli idrottare. <laughs> så det var inte en massa där. idrott och spåk liksom? Nej, det var, det inte. Det var inte naturligt. Eh, men eh, jag trillade in på orienteringen eh, någon gång där vi åtta år. Och så har jag fortsatt, fortsatt ändra fram eh, tills nu. Mm.
0: Trilla in, säger du. Hur, hur, hur var det? Alltså berätta.
1: Eh, nej, men det var väl... Eh, var du kompis
0: på skolan och sådär? Eller?
1: Nej, det var så här Sommarskola, eller vad kallar man den? Ja, solskola kanske. Ja, solskola, kan. precis. Så jag var med några veckor under sommar och eh, Tyckte det var kul. Fastnade för... gillar kartor. Eh, och gillar att springa. Eh, så då var det perfekt och orientering. Sen var jag nära att sluta också egentligen där i början för... Eh, min bästa kompis som, som ja, hade följt med mig till solskolan där Han var inte så sugen på att springa orienteringen, längre Nej. Så då var jag nära på att hoppa också Men nu, idag är jag ganska glad att jag fortsatte
0: Ja, jag förstår det Landvetter, Okolandehov då, som klubben heter Det är ju fina trakter för orientering
1: Ja, just vid stugan är det kanske inte jättefint <laughs> Men Göteborgsområdet överlag är ju väldigt fint för orientering ja. Verkligen.
0: Eller jag fint, men det finns, det finns ju mycket skog i alla fall där Ja, det, det var så jag tänkte. Mm. Men det är tuff terräng här i är, 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 Verkligen. Tuff. Man blir nog ganska härdad och mm. växa upp där. det, det tror jag
1: verkligen, ja. <laughs> Nej, men så är det.
0: Ja. Men, men du fortsatte. Exakt. Fick du framgångar rätt snabbt så gjorde också att du tyckte det var roligt? Liksom? Eh,
1: jo, men jag fick väl bekräft sig ganska tidigt att jag hade en talang för orientering att eh, läsa kartan och att springa. Mm. Eh, det gjorde väl lite, men jag tyckte att det var väldigt kul så det var naturligt att fortsätta där efter jag hade kommit över den här tröskeln att, att ja, men kompisen slutade och mm. att, jag själv tyckte att det var kul. Mm.
0: Kände du att du hade löpningarna från början? Att du liksom, det var lätt att springa? Eh, att du hade fart också?
1: Ja, det fysiska har ju alltid varit min styrka egentligen ända sedan jag började. Så har det varit. Mm.
0: Kommer du ihåg din första stora seger som du minns där väl?
1: Ja, bra fråga. Eh, inte
0: sen, alltså inte
1: långt tillbaka i tiden. Nej, utan, inte är h liksom sådär. Nej, nej, det, det har jag inga, inga... Nej, men om du vandrar fram några år Om jag vandrar fram någonting, ja. USM-sprinten var, var kul. Mm. Men det är ju ganska nyligen så att jag, jag har inte <laughs> många minnen eh, tidigare faktiskt. Men... Eh, Nej. jag har ingen oringen seger eller något sånt som jag, jag har minnas utan jag var en väldigt tuff konkurrens i min klass har i alla det. klasser ja. ja, jag har haft
0: svårt att rå på de bästa mm. men usm då? Var, var det någonstans? Humme. det var uppe i det. det var det året mm. Mm. så det var kul.
1: det var nästan perfekt lopp så att det, det var väldigt kul att det gick hela vägen vad betyder den seger för dig? Eh, nej, framförallt att eh, men allt, allt jobb man hade lagt ner liksom mot eh, UBS var ju liksom stora målet när man var ungdom och att, eh, att allt det jobbet man ändå hade lagt ner hade ett resultat. Det var,
0: det var stort. Mm. och därifrån också med en skön boost också, självförtroendemässigt.
1: Ja, precis. Ja, men det, det gav det verkligen. Det, var, det gav energi till kommande år också. verkligen mm, mm.
0: Du Sen gymnasiet så valde du orienteringsgymnasiet i Hallsberg. Klack. Eller valde och valde, Du blev antagen helt enkelt. Men hur tänkte du inför gymnasiet överhuvudtaget? Hur gick dina tankar?
1: Nej, men jag hade väl ställt in mig på att gå orienteringsgymnasiet ganska tidigt. För att det. jag såg det som en bra möjlighet att, att utvecklas och ta ännu ett steg som, som orienterar. Och då blev det Hallsberg.
0: Mm, varför då? Uh,
1: nej, Mest var det nog för att det, det låg bra med kommunikationer. att det, var, det är bara att sätta sig på tåg två timmar från Göteborg. Och uh, uh, komma ihåg att hoppa av i Hallsberg som man inte Stockholm. <laughs> sen, uh, <laughs> sen är man har sen. Stockholm. Har det hänt eller? Nej, det har det inte. <laughs> men uh, men uh, det är väldigt enkel resväg. Så att det, det var väl egentligen därför. Jag stod valde lite mellan halsberg och Eksjö. För i uh, Eksjö har uh, flera andra klubbkompisar gått innan. Men det blev Hallsberg.
0: Mm. Och skolan ligger ju precis in till centralstation, eller centralstation, men stationen i Hallsberg. Exakt,
1: så att det är väldigt kort avstånd.
0: Väldigt kort avstånd där alltså. Så är det. Vi har knappt en cykel än. Nej. <laughs> hur var det då? Hur, hur ser du tillbaka på dina år i, i Hallsberg och orienteringsdemonatiet där med Thomas Halme och de andra?
1: Eh, nej men det var först och främst väldigt eh, kul och lärorikt att... Eh, Lite hemifrån, få ta hand om sig själv, laga mat några dagar i veckan eh, och bo. Ja, men, ta hand om sig själv ja. på det sättet att eh, man inte hade föräldrarna som eh, handlade och det stod liksom färdig mat i kylskåpet
0: och, mm. och, och sånt. Utan, eh, det var väldigt lärorikt och eh, kul. Men kom du in i det rätt snabbt, det där att äh, nu måste jag ta hand om mig själv här? <laughs> man är inte gammal när man börjar Nej, vet, Så att det,
1: det blev några månader som, att det, som det inte stod någon frukost i kylskåpet Och man hade glömt att handla mjölk eller något. Men man kom in i det ganska snabbt Det, det är rutiner liksom som, som sitter efter några veckor mm.
0: Men annars, alltså det, det krävs ju rätt mycket självdisciplin ändå när, när du hamnar i det läget. Utan föräldrarna som du säger, som du har haft under hela din uppväxt. Liksom, och ta hand om sig själv. Ja, precis. Vad har jag... du för råd att ge till dem som funderar på att ta sig in på ett i Hur ska man tänka när man dit de första veckorna, de första månaderna som du säger?
1: Ja, bra fråga. Det, <hör> det gäller väl att hitta rutiner som, som passar en själv. Och, och så att man... Amen, inte slarva med kosten till exempel. Det, det kan väl vara ganska lätt om, om man är tvungen att laga egen mat. Och, och inte riktigt har koll på vad man behöver få i sig. Och, och lite så. Det, jag tror att det för många kan vara en ganska stor utmaning att, att börja orienteringsgynnasium. Mm. Och det gäller väl att man... att Ta, välja det man tycker är, är kul och där man, tror att,
0: där man tror att man får bäst förutsättningar. Mm. Hur mycket hjälp ger skolan då tänker inte på orienteringsteknik och träning och att ja. för det kan de ju med de här andra bitarna hur, hur pass bra hjälp får man därifrån?
1: du är med kost och Ja det alltså, lite liksom
0: att lite grann framförallt de som är nyare och som kommer in. Uh
1: jag kommer ihåg att vi hade någon eh, matlagningskurs till exempel ah, okay. eller något ah. sånt eh, det var faktiskt eh, lärorikt mm. eh, hade en eh, tränare som var kostrådgivare eller liknande eh, och det, eh, det var lite lärorikt men det var inga så här stora grejer på att köra köra in oss eh, på något eh, självständigt spår sådär liksom. eh, utan det var ganska stort ansvar på oss, eh, oss elever mm. eh, och där är ju lite så, ja men Hallsberg till exempel eh, får mat två gånger i veckan, eller middag två gånger i veckan. Får laga mat själv de andra två dagarna, eller när man stannar. E-sjö eh, till exempel får mat alla dagar. Eh, lite så kan ju vara bra att resonera om man eh, eh, inte känner att, eh, ja men, att laga mat i sin starka sida liksom, Och eh,
0: eh, behöver lite hjälp med det liksom. mm. För det går inte att slarva med maten heller. Om man ska liksom försöka utveckla sig och bli bättre. Man måste ju träna rätt mycket.
1: Verkligen. Det är, viss träning är en grej med att sköta bitarna bredvid. Med kost och sömn och
0: ja, återhämtning överlag. Det är väldigt viktigt. Mm. Jag, minns, jag har ju också gått på orienteringsgymnasium. Mm. Sandviken eller vad? Ja, exakt. Där. Då hade vi också Vi hade frukost också. Okay. Som mm. vi cyklade bort till elevhemmet och käkade. Och sen mm. lunch på skolan. Och så middag i elevhemmet igen. Mm. Ja, ja det då måste lyxigt. man fixa ganzen. Det ja. var lyxigt, ja. Ja, verkligen.
1: Ja, det, ja, det, så var det inte riktigt på alls. där fick vi fixa. Ja. fick vi i skolan såklart. Mm. Frukost fick vi fixa själva och sen lite middag ibland. Mm.
0: Kombinationen studier, du bor ensam själv då inte speciellt gammal och träningar så med studierna också.
1: Du menar jag, hur det gick att få ihop det? Ja, exakt. <laughs> ja, det, för det, är, är också, det är inte helt lätt för alla heller. Nej. Och sen får man ju komma ihåg att man bor inte själv. Man bor med ett helt ja, annat gäng exakt. som man ska hinna vara social med. Och, och ha kul. Så det är mycket olika saker att, att ta hänsyn till. Mm. Och det, det är såklart att det har varit lite utmanande att hitta en bra balans mellan skola och träning. Men... Någonstans får man ju, det handlar återigen genom ansvar, liksom att man får ta ansvar för att man hänger med bra i skolan och man eh, hinner träna bra också. Liksom. Utan, eh, ja, så är det ju.
0: Vad gick du för program? Natur. Ja, just det. Vad har du siktet inställt Har du något sådär framåt? Ja, om du tittar bakom din karriär, liksom, nu, nu är du ju mitt uppe i din karriär Samuel, jag vet det, men om du tittar framåt... Liksom, vad vill du pyssla
1: med? Uh, ja, det är en bra fråga. natur inte... är väldigt bra
0: linjehavare. <laughs> ja, precis.
1: Så. Ja, men så är det. Men uh, det är väl lite därför jag har tagit ett uh, år off nu. För att uh, lite fundera lite på vad jag vill också. För uh, uh, jag har ingen riktigt tydlig bild med vad jag, vad jag vill hamna i slutändan. där. Uh, jag vill plugga vidare, men jag vet inte vad jag vill plugga vidare till. Mm. Uh, så det får vi se.
0: Mm. Ah, nu är det bra att ta, ta ett år off också.
1: Precis. Hinner landa det, lite alltid? Ja, precis. Är det. Det, det var skönt att ta det lite lugnt. Jag känner ingen stress heller på det sättet att, att, att välja någonting bara för att. Utan jag vill välja någonting som jag kommer vilja jobba med Absolut. hela mitt liv. Liksom. Mm, mm.
0: Men om du tittar runt bland dina kompisar och liksom. det är inte så många som har en klar bild om du vill göra va? Är det inte så? Nej precis
1: men man kan ha en klar bild om man vill exempelvis gå på Chalmers eller inte gå på Chalmers liksom.
0: Det är sant Har du en klar bild?
1: Nej jag vill nog inte gå på Chalmers Nej okej
0: okay. Bra, har vi sagt det? Sen får
1: vi, sen får vi se vad som händer det, det kan ju ändras i framtiden
0: Ja precis du, du har ju i alla fall utvecklats, så blir ju bättre och bättre. Om du pratar orienteringskarriär, innan vi kom in på som väl. Ett gvm silver förra året. Sprinten i Danmark. Jag var du fick silver på och också i och för sig. Ah, men GVM är ju större. Det var guld faktiskt. Men... Ja, det var guld, förlåt. Ja, det var men jag, jag
1: värderar ja, faktiskt inte så mycket guld. Äh,
0: stämmer. Det var ju guld, förlåt.
1: Men jag värderar faktiskt
0: inte så mycket guld. Nej, äh, utan JVM, ja. JVM är ändå det stora. Ja. Och silver förra året i Danmark. Ja. Ja, ni tog silver sen också i stafetta precis, förresten. två silver var det. Mm, precis. Men ta oss tillbaka till den där sprintdagen där. På För du kände vi ändå att ah, ja, jag har en chans en bra dag.
1: Eller? Ja, det kände jag. Men samtidigt så visste jag att det, det var ju några riktiga 99 och 00. Alltså, det är bra generationer liksom. Det är många starka löpare med ja, Kasper Fosser i spetsen kanske. Och, och även många duktiga svenska löpare. Så jag hade väl egentligen inga förväntningar på vad jag skulle, skulle prestera eller vad jag hade för placeringsmål direkt. Eh, utan bara försöka ja, men, göra mitt bästa och eh, göra så som jag brukar och så brukar det gå bra. liksom eh, Sen att direkt till silver, jättekul. Mm. Men det var inte eh, det var inte så jag hade lagt upp bilden framför mig att det skulle sluta med silver. Nej.
0: Okay. Cool. Även
1: om man är någonstans långt alltså, bort drömde om det, att, att det, det skulle bli medalj. Mm. Men det var absolut ingenting jag hade hoppats på. Liksom.
0: Nej, men jag tänker lite så här, när du står där på startlinjen. Alltså förberedelserna har gått bra, du vet att du, du är i bra form, så att, säga, att du, du finns där. Ja. Du känner väl ändå någonstans att ha en bra dag så kan man vara med och fightas, om en bra placering?
1: Absolut. Jag vet att jag har en ganska hög kapacitet i sprint och... Eh det är ju en trygghet såklart men det var min första start i ett junior-VM jag hade ju bara det här A och innan och då hade det i och för sig gått ganska bra men det är något annat med JVM det är större och det blir lite mer man lägger lite mer press på sig själv liksom. och det ja
0: det, är, det kan vara lite jobbigt också mm. Så. Men det är väl en del av det hela för att jag menar, även juniorlandslaget då eh, förbereder sig ju väldigt minutiöst noggrant inför ett JVM. För det är ju absolut största som finns på ett år för juniorer.
1: Precis. Det var Vi hade ju varit iväg på pre och varit spenderat ganska många dagar i Danmark. Även året innan hade vi varit på läger. så eh, ja, Förberedelserna var ju, var ju gjorda redan långt innan. Liksom. Eh, och det bygger ju upp Ännu högre förväntningar på att man ska kunna prestera just där och då. Liksom, ja, precis.
0: Det är precis det jag är ute efter. Ja. Lite grann. Så att det blir ju så. Och det är ju bara ett enda lopp liksom, på det här året. Ja, sprinten då, om tar ja. sprinten som ett exempel. Mm. Exakt. Så det gäller verkligen att där och då. Ja. Kasper sprang ju bort till fullständigt till exempel. Ja, det gjorde han. Han fick ju inte alls till det där. Nej. Det... Han har ju lite för hög fart där i början. Antagligen. Mm. Ja, Huvudet hängde nog inte riktigt med där.
1: Nej. Han sprang nog kanske lite för fort. Ja.
0: Jag har ju gjort en podcast med Kasper Fosser också. Han bor ju här i Göteborg. Ja. Exakt på samma ställe där vi sitter nu.
1: Så att han är där förtöljare vi... jag sitter. Ja,
0: <laughs> <laughs> ja. Hans silver på långsansen förra året. Som sista års junior. Det är imponerande.
1: Han är en... Ja, lite av en förebild också tycker jag.
0: Ja, det borde han vara. Är han bara ett år äldre än dig? Mm, precis.
1: Nej, två år äldre.
0: Ja, två år äldre. Så blir det. Precis. Exakt. Men ändå, alltså det är imponerande. Han visar ändå att det går.
1: Verkligen. Även på den eh, distans som, eh, ja, långdistansen är det att det, eh, ja, men, tidigare har det sett ut att man eh, behöver ha ganska <coughs> mycket träning i grunden liksom mm. för, att, eh, för att orka med att hänga på de bästa liksom. Men eh, Kasper visar att det går, även
0: om man är junior. Mm. Mm. Det är coolt. Ja, det är väldigt, väldigt coolt alltså. Som sagt, har Kasper bort sig på den där, sen vann han ju resten i och för sig. Precis.
1: Ja, är... Just på sprinten frågade jag honom. Ja, det, det gjorde han det.
0: Ja, Men den där sprinten, hur pass väl kunde ni om... Det här var ju utkanten av Århus. Sprinten Exakt. gick i ett område som ni visste var det skulle gå någonstans. Hur väl hade ni så att säga förberett det? Uh, nej, vi hade ju... Uh,
1: uh, Ritat karta över mm. området. Uh, fått uh, hjälp av det med ledarna. Uh, så vi hade en bra bild och sen var det eh, ja men förberedelser genom Street View och sånt. är ju väldigt effektivt på sprint så är det, eh, för att få en bild hur området ser ut. Eh, så jag eh, skulle säga att jag var väldigt förberedd på, på vad som väntade där. Eh. Du lägger mycket tid på det där? Eh, för det är det lite ja, olika jag. La, jag ja, alltså. ja, ja, men jag, jag la väldigt mycket tid på det inför JVN Sprint i alla fall. Eh, det kommer jag ihåg. Mm men det krävs ju också att man har intresset för det också och tycker att det är kul och nöder ner sig sådär mm. vissa kan säkert prestera utan att ja men, förbereda sig lika mycket men för mig funkar det då ja, på jo, brinter alltså,
0: ja, <laughs> men du sa att du tidigt också gillade kartor ja. hur yttrat det sig liksom vad, vad, vad innebär det när äh, du säger så
1: jag har alltid gillat att kolla men kartböcker, ja, jag har alltid gillat ja. geografi, alltid har man fått en karta så har man alltid eller har jag alltid eh, studerat den noga liksom det var inte kul att analysera och lite så. Mm. så det tycker jag. Ja, det sats ja. Det fick jag
0: med mig tidigt liksom. Ja, kul alltså. Ja. Underbart. Eh Silver där på JVM. Hur är det var på ett JVM? Det var ju första så att säga. Var ja. det som du hade föreställt dig eller?
1: Eh, Ja det var Ja det kan man väl säga Det var stort Och det var um, uh, ja, Man kände pressen också Så var det uh, Det var um, Nej som sagt stort
0: Det är invigning och sådana här grejer också på ett Precis På toppås i landslags överhållen Ja ja
1: ja Men det uh, Det hade ju som sagt Sprungit in
0: uh, året innan också på uh, På, på EJOK ja uh, <laughs> Så Häftigt du som sagt var 2020, blev ju inte som vi hade tänkt oss. Nej, inte Så, riktigt. Och det gäller ju oss alla, vi har ju drabbats alla på något sätt. Ja. En del mer än andra, men ändå också alla påverkats på, något, på ett eller annat sätt. Och för dig var det då att du, du valde att åka hem då istället när skolan stängde för distansundervisning istället i våras. Yes. Ja. Istället för att stanna kvar i Halsberg. Ja, precis. Känns det så skönt att åka hem istället för att vara där? Liksom, eh, när han inte kunde gå till skolan?
1: Ja, precis. Då tyckte jag att det var skönt att komma hem. Och jag hade precis kommit in i, i fridrottsgänget då, i Hälle. Eh, och tyckte att eh, ja, men, träningsmöjligheterna hemma var eh, minst lika bra som uppe i Hallsberg. Eh, så då... Ja, det var, det var skönt att komma Sen var jag uppe några veckor i Hallsberg också, men största delen av våren har jag tillbringat hemma faktiskt. Mm.
0: Kom in i fridrottsgänget i Helle, säger du. Hur, var det du som tog kontakt med dem, eller var sugen på att prova? Eller? Nej, det var, var det faktiskt som de som, som dig, rykte rykte rikt,
1: riktade lite i i mig. Okay, eh, ja. i vintras, eh, som eh, ja, väckte lite uppmärksamhet hos klubbar. Eh, så jag var med och provade att träna med Helle och eh, Fick en väldigt bra, det var ett gött gäng framförallt och för mig var det en ganska stor omställning att äh, ja men träna, få den sparringen på, på löpträning mm. eller på intervallar och lite så. Så det var, jag såg det, det var väldigt kul att komma med i Helle och träna med
0: gänget. Mm. Och det här var ju, orsaken var ju att det fanns ingen orientering att göra.
1: Nej, precis. Nej. Eller hur? Det var ju ja, det, i, i februari-mars då, då var det ju... Då var det ju... Det var ju ändå så att man kunde skymta SN Sprint och det här, mm. Mm. Att det skulle bli av. Eh, och även... Men, JVM var ju inte inställt eller något sånt. Så fokuset var ju fortfarande på orienteringen. Men eh, jag såg det som en bra möjlighet att eh, pusha mig lite extra på men, intervaller eh, och så med Helle mm. och eh,
0: eh, ja Det här första inomhusloppet du pratade om mm. var det ditt första friluftslopp överhuvudtaget eller har du sprungit lite grann som ungdom och junior tidigare? Ja, inte... Sporadiskt liksom? Ja,
1: det är, året innan 2019 på vinterespringar jag också något ah, okay. alltså 30 meter något sånt. men 30 meter är en ganska eh, ja, men, standard testlopp liksom, ja. för orienterare det är många som gör det och då passar på att springa mm. lite här, Men annars har jag inte sprungit eh, så mycket. Jag har sprungit något midnatslopp eller ja, just det. något sånt. Sylvesterloppet eh, mm. i Göteborg. Mm. Eh, men annars så, så har jag inte haft den foten inne i idrottsvärlden innan.
0: Aj. Men det var 1500 nu du sprang det här innersloppet i Winters? Eh,
1: nej, det var 3000, det var 3000. Meter först. Eh, mm. Så de kontaktade mig efter och sen. Eh, jag var GSM 1500 meter inomhus precis efter. Så. Mm.
0: Och 1500 har det blivit här under sommaren för dig? Ju. Ja, till största delen i alla fall. Mm. Så. Och du hade en rasande snabb utveckling?
1: Ja, det, det får man ändå att säga. Det har gått väldigt fort. För
0: du hade inte sprungit många 1500 lopp på banan
1: Nej, det var det vintras och sen sprang jag ett i början av sommaren och sen så sprang ett forts meter lopp i huddingen som var riktigt bra.
0: Precis, för det var ju du rasade 58, 52, 44 då i huddingen där. Höga exakt. 44, sen var det låga 44. Men... Ja,
1: det har slipat lite på precis.
0: Ja, exakt, nere i Tyskland sen ja. också. Eh, exakt, men vilken otrolig utveckling har du det.
1: Ja, det. Hur går det, det att förklara? Ja. ja, jag vet inte hur riktigt jag ska förklara men enklast är väl att säga att det är, det är på grund av eh, träningen med heller. Det har varit äh, fått äh, otroligt bra stöd där med äh, min nuvarande tränare Ulf Friberg. Och, äh, och väldigt bra sparring och äh, godkänsla i gruppen i, i träningsgruppen då, i Hela.
0: Mm.
1: Äh, det skulle jag säga är förklaring. Jag mm. har inte gjort något äh, revolutionerande i träningen. utan äh, det, Jag tror att det
0: är ja, tränare och och träningskompisar
1: som är den stora skillnaden.
0: Det visar ändå på att du har en enormt bra grundkapacitet och så får du lite specialträning så att säga och ja. vässa lite grann de här bitarna och blir så bra på 1500 meter så snabbt.
1: Ja, det är imponerande jo. måste
0: jag säga. Ja tack,
1: det, det är faktiskt det var varit väldigt kul, jag kände att 1500 meter har passat mig väldigt bra också. Men sen som jag sa, det, det fysiska har alltid varit min styrka egentligen. Så att jag kanske har byggt på det med lite mer specifik träning mot 1500 som gjort att det, det har lossnat lite jag tar ett extra steg. Liksom, men den fysiska grunden har jag absolut haft. Mm. Mm.
0: Och SM i Uppsala. Det var bra. Finkampen. Ja det,
1: det såg jag inte framför mig när jag stod där och... <skratt> övervägde om jag skulle börja träna med heller. Det är otroligt <skratt> faktiskt. <Va? skratt> ja, precis. Ja, men det, det har varit riktigt kul faktiskt. Jag en säsong det. som man inte trodde skulle bli av överhuvudtaget.
0: Fridrotten har kunnat hålla igång på ett annat sätt än orientering också. Det kan man ändå slå fast, va? Eh,
1: jo, så är det väl. Det har varit lite enklare att eh, arrangera fridrotstävlingar på det sättet att eh, det är, på ett femte romanslopp det är inte 50 personer som springer eh, i ett och samma lopp. Liksom. Men orienteringen har varit lite hindrar av det att menar, 50 personer samtidigt i skogen liksom, trots att det är en kilometer mellan löpparna. Det, det är lite orimligt egentligen. Men ja, det är så det har blivit. och Orienteringen har ju inte kommit igång för nu senaste veckorna. Det mm. är rönt.
0: Ja, precis. Jo. Nu var vore ju Sprint SML i och för sig är bro. Ja, precis. Mm det du var, du blev diskad. Ja, det... <laughs> I lördags. du behöver inte påminna mig. <laughs> nej, okej. <okay.
1: laughs> det var inte ens, det var flera som blev diskade. Ja, nej, men det... det var ändå skönt att det var inte bara jag som hade... hade gjort det misstaget, utan det... Mm. det var klantigt helt enkelt. Ja, så är det. Men det händer och man får bara lära sig av det och gå vidare. Mm.
0: Du, jag tar mig tillbaka till 1500 meter. Jag har ju sett några till det, jag har inte sett alla, verkligen inte. Men SM-loppet har jag sett. Mm. Eh, Finkampen såg sågarna naturligtvis mm. när du sprang. Det vill man ju inte missa. Nej. Nej. Du har en, alltså, 1500 meter är ju också rätt mycket strategi och taktik, mm. eh, skulle jag vilja säga. Ja, det, det kan man säga. Man måste ändå ha en plan för sig själv och sen får man naturligtvis anpassa sig till hur loppet utvecklar sig. Exakt. Hur, hur mycket tid har du lagt på sånt här? För att det är ändå... Mycket erfarenhet också i det här och lära sig att springa 1500.
1: Precis, och det var väl det jag saknade lite i början egentligen. När jag sprang fem, första 1500-metersloppet i somras då när det var 52. Det var ändå pers med 5 sekunder från vintras liksom. Men ändå kände jag att jag saknade den här rutinen för att hitta en, en strategi för hur man ska springa liksom. Och det är ju någonting som har... har blivit bättre under säsongen eller under sommaren och, och lite under hösten för att eh, det krävs bara att man springer fler lopp så eh, får man liksom den, den eh, känslan för hur man ska springa, hur man eh, hur man ska lägga upp loppet och eh, ja, hur man ska anpassa sig till, eh, till hur andra springer också.
0: Mm. För min känsla då när jag satt dig springa är att du har ändå förmågan att hålla farten väldigt bra hela vägen i mål. Det jag inte så att man spurtar så mycket på 1500 meter men det gäller ju att hålla farten och inte tappa farten för mycket.
1: Ja, precis. Det är lite skillnad exempelvis nu när jag var nere i Tyskland och skulle springa för en tid jämfört med att springa SM och man springer för placering. Liksom. Det blir ju två helt olika lopp. Hur man, vill, hur man ska lägga upp loppet för att på SM har bästa möjligheten att slåss som en bra placering och på ett ja, nere i Tyskland att få, ja men, lägga upp loppet utifrån hur man ska få så bra tid som möjligt det är lite olika där mm. men det som sagt det krävs fler lopp för att, för att man ska ja men, springa sig in i distansen och veta vad man klarar av mm och möta olika situationer också för eh, ja, men hur man ska eh, agera om någon eh, går upp tidigt och drar eller lite så. Mm.
0: Du du kommer från orienteringen <coughs> in i fridrotten. Ja. Helle då, de här tränarna de som ser när du kommer från orienteringen in i, i fridrotten då, har de slipat någonting på ditt steg liksom för att vi orienterar har ju oftast ett lite, kanske inte det här bansteget egentligen uh, Nej,
1: precis uh, man har ju lite sittande steg när man är orienterad uh. det, blir, uh, det är inte det snyggaste lappsteget är inte uh, men det har väl att göra med att uh, man springer, alltså orienterare överlag springer ganska mycket skog. Nu kan det ju skilja sig. Jag springer exempelvis inte alls mycket skog och har inte gjort det jättemycket tidigare heller. Men beroende på vad man har för bakgrund där så kan ju steget vara olika sittandes. liksom Men där har ju väl jag, jag var ganska sittande i början. Men jag har väl vänt bort det lite genom att springa mer på 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 hårt underlag egentligen. Det är väl en sak lite. Så.
0: Handlar det mycket om höften?
1: Ja. Visst gör det va? Mm, ja. precis. Få upp höften lite grann. Ja. Eller, ja. Eller få fram den. Lite. Eller få fram den, ja precis. Ja. Ja. Det blir lätt att man sitter ner liksom.
0: Ja. Så att du har fått jobba med det lite grann?
1: Ja det har jag fått. Det fick jag faktiskt kommentar igår också. Att jag var lite sittande i höften. Så det, det, sitter, det sitter kvar lite kan jag tänka mig. Mm. Det är inte någonting som man vänjer bort på, på en Nej, dag. Det liksom. är verkligen inte det kan jag tänka med. <laughs> Men det är någonting man måste tänka lite på också att framme höften och sträcka lite extra på sig när man mm, springer.
0: Mm. Du inne tassa på ämnet träning. Hur, hur har du fungerat? Har du lagt upp den själv? Nu tänker jag på fram till nu fridrotten då, om vi tar det lite separat. Sen. Men hur har du jobbat tidigare? med Har du haft något bollplank eller har du tränat efter ditt eget huvud?
1: Eh, man kan väl säga att jag innan jag började jag har alltid haft väldigt bra koll på min träning. Så innan jag började orienteringsnåsen så hade jag liksom dokumenterat min träning flera år innan. Du var strukturerad också? Ja, men jag har varit ganska strukturerad mm. och... Eh, Egentligen på ja men, eget initiativ. Jag har inte haft någon att bolla med på det sättet. Eh, utan jag har eh, planerat min träning själv och, och eh, tränat mycket själv också innan, innan jag började orienteringsgymnasium. Eh, så så har det väl
0: varit. Har du lagt mycket fokus på just den fysiska delen kontra eh, orienteringsteknik och sånt? De senaste åren har det blivit det. Mm. Eh,
1: och anledningen varför är väl för att jag, jag tror att bygger man upp en hög fysisk kapacitet så, eh, så vet man att man har liksom potentialen att eh, vara med bland de, de bästa och fightas när orienteringstekniken sitter. Eh, sen så kanske inte tekniken sitter varje gång och då kanske man hamnar lite, lite längre i resultatlistan men... Vet man att man, eller vet jag av att jag kan springa lika fort som de allra bästa så gäller det bara för mig att fokusera på att orientera så bra som möjligt för att vara med där uppe. Mm. Och det, det är väl lite den filosofin jag har gått efter de senaste, senaste åren. Mm. Och det ja men exempelvis Kasper fossar också. Ja, exakt. Det, jag, jag tror att det, det, är, det är fler och fler som börjar gå åt det hållet.
0: Mm. Och Kaspero gäller tydligen också att han lägger väldigt mycket fokus på högintensiva pass också. Mm. Väldigt lite lågintensiva. Mm. Mm. Hur, hur tänker du där? Det, eh,
1: det är en balansgång. Ja, det eh, förstår jag verkligen. Det går inte att köra alla pass eh, högintensivt, så, så är det ju liksom. Eh, men sen eh, är det väl vad man kör för högintensivt också. Eh, med tröskel, till exempel, det, eh, det sliter ju lite mindre eh, och man får ganska många. Ja, men ganska mycket tid ja, men kvalitativ tid på det sättet att det är ganska hög fart under en ganska lång period och det sliter lite mindre uppfattar jag det som i alla fall tröskel har varit en bra del i min träning i alla fall. Det, ja. Ja, även om jag kanske inte har jag kör inte allting tröskel liksom. utan det är en där också att köra lite snabbare intervaller ibland som sliter lite mer. Men då, är, då får man vara medveten om det också. Mm.
0: Och nu med, när du kommer kommit i 4 också. Mm. Så får du ju ytterligare en del inför det hållet också. Med nytt tänk lite grann att ja. man ska utvecklas som löpare.
1: Exakt. Jag har väl egentligen haft. Jag, jag sa det här med. Jag, jag har haft fokus att bli bra fysiskt. Nu handlar det, kanske inte, nu handlar det fysiska mer om att är bra på löpning eh, och eh, eh, det, är, det är lite skillnad liksom, i tankesättet eh, vad, jag, vad jag har för målsättning med det liksom eh, men jag, jag
0: ja men, men tror du generellt att eh, orienterare som också är löpare måste ju ha en otroligt bra löpkapacitet i dagens läge för att kunna lyckas så enkelt är det på sprint... Att, nej, men överlag. Ja, Även, en lag. Lång ja. Även en lång licens. Ja, det måste ju vara fysiskt oerhört stark. Eh, jo. För att orka. Tror så. du att orienteringen ska också titta lite mer på frirotten och löpträning där för att få in lite... Eh,
1: det tror jag absolut. Eh, framförallt i eh, sprint så ser jag... Framförallt i sprint, ja. Eh, så ser jag att eh, det är många det finns undantag men många av de bästa sprintlöparna gör ju väldigt bra tider på exempelvis 300 meter, 50 meter och så vidare. Eh, sen finns det undantag då när Hobman till exempel inte alls lika snabb men han orienterar ju väldigt bra. Eh, men eh, jag tror att den att löpkapaciteten är en central del i hur man presterar eh, och jag, sen är det klart att man, man kan inte var hur bra som helst på löpning om man inte kan orientera. Det är, Där är det också någon balansgång. Men eh, löpningen har... Ja, men det är det som är fokus för mig.
0: Mm. För det, det, ser man ju, det är väldigt tydligt tycker jag om man tittar tillbaka ja, från den tiden. du föddes liksom, för 20 år sedan. Eh, att utvecklingen har ju gått dit igen. Att det blir färre och färre misstag av editorienterarna. Och vad det beror på, det kan vi diskutera. Kartorna har blivit bättre, ja, absolut. Men allt har förfinats också, utvecklas, både hur ni hanterar så att säga, Karta, sinnet, hjärnan, se vart var ni ska någonstans hela tiden. Till att det blir så otroligt få misstag, därför är fysiken bara viktigare och viktigare, känner jag någonstans. Det känns som att det blir, citationstecken nu, liksom, lättare att orientera. Ja, jag, jag har ingenting
1: att jämföra med riktigt. Nej, jag, vet. Jag, Nej, men det är bara jag är liksom... lite efter den tiden ja. där kartorna såg annorlunda ut. De har ju sett ut på samma sätt under hela min karriär. Ja. Liksom. Så jag har ingenting att jämföra med. Men, men jag uppfattar också som att det, det ställs högre och högre krav på att man har en god
0: fysisk kapacitet. Mm. Ja, det är otvetydigt så verkligen alltså. Du, nu sitter vi här i mitten på oktober månad 2020. Eh, och du har slagit igen på säga som friidrottare också i år som väl fantastiskt kul tycker jag. Jag tycker det är jätteroligt. 3.44 27 kan vi säga också. Ja. Är ditt personrekord på 1500 meter. Du tittar framåt lite grann nu, hur funderar du? Eh du ska fortsätta eller kan du fortsätta att köra bägge två eller hur, hur resonerar du? Det? det är jätteintressant tycker jag.
1: Precis, det är många som tycker det för den frågan har jag fått väldigt många gånger ja, den senaste det. tiden. Ja. Eh, och det är ju... Jag uppfattar som att eh, det är svårare att kombinera fridrotten med eh, skogsorienteringen till exempel. Eh, det, det ställer lite andra krav på, eh, ja men på löpförmågan på det sättet att... Eh, ja men, att man har inte har riktigt koordinationen eller så för att springa i skogen när man är tränare för att springa på hårt underlag. Eh, på det sättet tycker jag att det skär lite mellan, eh, mellan fridrotten och eh, skogsorienteringen. Medan det är, jag ser det som lättare att kombinera eh, fridrotten med eh, sprinten. Eh, och jag, får säga att jag tycker att eh, både orienteringen och fridrotten är väldigt roliga. Och jag kommer inte eh, sluta med eh, någonting kul. Ah, cool. uh -huh. eh, utan jag kommer fortsätta med båda men sen får vi se vilken, eh, ja, jag <går> får se vilken eh, inriktning jag tar. Jag är lite inställd på att nästa år eh, kombinera fridrotten med eh, sprintorientering.
0: Mm. Spännande. Vi har ju några exempel i den internationella orienteringsvärlden också som försöker se på lite grann. Maja tänker jag på, framförallt om Maja Alm, som ju var orienterade verkligen men har ju fortfarande en väldigt bra fysisk förmåga och var ju överlägset snabbast också i orienteringsvärlden och vann ju sprint-VM varenda år. Satsar ju på Tokyo faktiskt, 5000 meter. Eh, och det gör de fortfarande, tror jag. Ja. Men hon får svårt, tror jag, att fixa den där kvaltiden. Ja, jag hoppas att hon de gör det, men ja. jag, tror, jag tror att hon får jobbet. Ja, är, det var väl 20 -tal sekunder, eller vad var det? Ja, 15-20 som ja. hon gör. Hon gjorde gjort 15-40, precis. Ja. Exakt. Eh, men hur som helst. Yannick Michels, ja. pelgaren, springer inte så mycket banan, men han springer mycket stadslopp. Mm. En duktig löpare också. Verkligen. Och han har ju verkligen lyckats, vann ju två sprintar faktiskt världskuppen förra året 2019. Mm. Så att det finns några exempel.
1: Ja, precis. Och det är väl lite de jag blickar mot också och ser, eh, ser som... Eh, amen, de visar att det går att kombinera. Eh, att springa bra fridrott, springa bra orientering. Eh, och jag, tr jag tror att det går. Mm. Spännande. Så att du kommer så sprint, ja.
0: alltså fokusera på sprint när det här står? Vad eh, är din läge, orientering?
1: I, i nuläget så ser det ut som men sen så utgår jag från, från vad jag tycker är kul. I nuläget tycker jag att det är kul med sprint. Jag tycker det är kul med fridrott. Men sen kan det ändras. Men i nuläget är det det jag tycker är kul. Mm. Och det är det jag, Det jag lägger ju... Det på något sätt sätter ju förutsättningarna för vad jag, vill, vad jag vill lyckas med. Det jag tycker är kul är ju det jag vill
0: träna för att bli bra på. Liksom. Mm. Mm. Eh. Så det innebär då inför den vinter som kommer nu att det blir ganska mycket frilåtsfokus träningsmässigt kan jag tänka mig. Eh, ja det det. Mm. Eh, jag tycker
1: att den, eh, träningen är bra och jag tycker att den är rolig. Ja. Eh, och jag tycker att jag utvecklas mycket, mycket av den. Eh,
0: och... Eh, ja. Och det är 1500, du, där ligger du så att säga, det är din distans. <laughs> Min distans. Just nu? Just nu, jag
1: har ju provat lite 5000 också, eller jag har pratat något 5000. Men 1500 meter passar mig väldigt bra. Så får vi väl se om jag blir bara 1500 eller om det blir kanske lite 800 också eller... Eller 5000 Vi får se. Ja, nu kikar äh, mot
0: 800 också.
1: Ja, men vi, vi får se. Ja. Det, det, ingenting är spikat. Liksom, utan, äh, nu ser jag fram emot att äh, träna. Och, och äh, göra det bästa av vintern. Och så får vi se. Äh, vad det blir nästa år.
0: Mm. En inomhus -säsong. Ja. Du gillar springa inomhus också? eller?
1: Jag har inte sprungit så mycket inomhus. Nej, men du, du jag, sprang ju några i, i
0: Ja, precis.
1: Men... Äh, det är väl kanske inte det jag siktar mest på utan som orienterare är man ju ganska ja, men säsongen är mellan mars och ja. oktober ja, liksom. jag ja. det känns konstigt att tävla i på vintern men jag ska väl hinna med några lopp på vintern också inomhus mm. i fridrott. men vi
0: får se men de har fått smak på det i alla fall Verkligen. Ja. och vad ser du framför dig alltså att du ska sänka tiderna det är jag helt övertygad om alltså, men hur långt ser du liksom
1: för jag tror jag 44,
0: 44 är en fantastiskt bra tid.
1: Ja, det, det är väl det jag gillar lite med, med fridrotten. Att eh, man jagar lite för att aha, pressa tiderna, jag förstår, liksom. det, det är förstår. Man följer utvecklingen på ett annat sätt i fridrotten än vad man gör i orienteringen. Du
0: får ju bekräftelse på, väldigt precis, tydligt.
1: Det är svårt i orientering att eh, jämföra eller se utvecklingen på exempelvis eh, utgångsriktning från kontroll eller något sånt. Och då, att få bekräftelse på vägen i fridrottsträningen, att man kanske ser att intervallerna går snabbare, eh, laktatet blir lägre, eh, eller lite så. Man får bekräftelse att det går rätt håll, och sen ser att tiderna blir lägre sen också. Eh, det är väl lite det man jagar, liksom. Och det jag tycker är kul med fridrottet. Mm.
0: Det låter jättespännande tycker jag. Du, vi måste prata lite i generellt bara. Vi har ju en kille som fyllde 20 år här i september som heter Jakob Ingebrigtsen. Han är ju helt fenomenal. Ja han är riktigt bra. 328, 28 det... alltså, nytt ja. Europarekord rekord i Monaco i år. Precis, ja, det... och han
1: är bara ett år äldre. Det är... Ja det är helt otroligt det Sätter man min tid i perspektiv så är det
0: inte... Så är det inte speciellt bra. Han men... ja, har hållit på lite längre också. Han har
1: hållit på lite längre så är det.
0: Men eh, han är förbi. Ja, han måste vara det. För de har ju verkligen lyckats. Så, eh, jag hävdade med bestämdhet att eh, Ingebrigtsen, alltså hela det teamet med pappa Hjärtor och alla sönerna, har ju verkligen också dragit med sig Sverige lite grann. För att Sverige upplever ju nu också en meddistans och långdistans uppgång tydligt.
1: Verkligen. Det är många som har tagit steg och det steg. Ja. Eh, sen har jag bara varit med under det här året. Men eh, det känns som att det, medel- långdistanslöpning håller i Sverige håller väldigt
0: hög nivå och det är väldigt kul. Kalle Berglund satt i nytt svensk rekord i fjol då i Doha, där han tog sig till final faktiskt på 1500 meter i, Exakt. på VM. 3-33. Mm. Det, är bra. det är bra. Det är bra. Det är riktigt bra. <laughs> Fantastiskt bra. <laughs> Exakt. <laughs> Verkligen. Så att, men du har inga resultatmål så där framöver? Liksom. Eh,
1: nej, det har jag inte. Eh, jag får väl kolla igenom vad som eh, väntar nästa säsong och se om vi se om jag vill eh, ja, men se vad jag ska sätta upp för målning för nästa säsong eh, sen är det såklart att eh, eh, fridrotten motiverar lite eftersom att eh, eh, ja, men fridrott 500 meter, OS-sport orientering, inte OS eh, det, är, det känns som att det är en ganska stor grej som man får uppleva som idrottare eh, och att ha den målbilden någonstans i horisonten det eh, ja, men Det är drivande också. Mm. Eh, men sen så måste man ju ha såklart delmål på vägen. Men eh, eh, någonstans eh, är det... Ja, mm. ser man i
0: horisonten. Mm. Du, I år har det varit väldigt mycket diskussioner kring skorna. När eh, de här sviktande, fjädrande skorna som använder sammanhanglöpare till att börja med ju, börjar ju ramlas på bana också ju. Men det förbjöds va? Ja, i, i
1: somras förbjöds det att ha, tror att det, ja, man får högst ha 25 mm hög klack eller sula på, mm. på banan. Mm. Så det förbjorde ju de här, ja men, höga med mycket, mycket dämpning och en karbonplatta i liksom. Mm.
0: Så. Men jag tyckte ändå, jag vet inte om du såg det men jag såg ju världsrekord loppen nere i Valencia i det var det förra fullra tror jag faktiskt Ja, det var nog förra ja. veckan När Chepte Goy, Chep Goy uh, från Uganda sprang 10 000 meter och krossade Béckelets gammal världsrekord mm. ja, det... Helt galet, 26-11 ja. va? Var ja,
1: jo, precis. han har väl slagit tre världsrekord i ja. <laughs> sånt. Och där var det två saker
0: som slog med dels ljusharen då som ja. användes det ska vi prata om också, men även skorna för jag tyckte ändå att i de spikskorna han använde så var det en liten, liten typ som där klacken då alltså
1: precis, men den är ju inom ramarna då för ja. vad som är godkänt men där ligger också e något sånt här material ja precis, jag nu såg jag inte exakt vilka skor han hade men jag tror jag har samma skor
0: okej okay. e ger effekt, känner du det att
1: ja i alla fall på de här högre skorna är det ju stor effekt tycker jag då är du, e ja precis ja, men de, är, de är snabba de <laughs> De är det någonting eh, du tränar i eller? Eh, inte träna jättemycket i för jag tycker att det blir Tränar man i det så vänjer man in ett litet eh, ja, men, mm. Onaturligt mm. löpsteg mm. Eh, Men tävla i dem eh, ja, Jag tränar i dem ibland eh, tävlar i dem eh, när jag får <laughs> Nu då mm. eh, Man får ju fortfarande tävla i dem på väg mm. Så är det. Mm.
0: Men ljusharen,
1: vad, vad tycker du om det? Ja... Bra fråga. Det är, det är väl... Jag har väl egentligen ingen åsikt om det. Nej. det. Jag tycker att det... tycker att det ska vara traditionell pacing egentligen. Att det, man har harar som... Som kliver av när de inte orkar mer. Liksom. Att ha en ljuslinga som går runt eh, hjälper ju löpan ännu mer. Eh, Så klart effektivt om man jagar världsrekord. Mm. Eh, eller jagar Europarekord som jag kommer in i eh, Men eh, jag tycker inte att det, det är någonting, någonting att eh, ha på.
0: Eh. Jag, ser, jag ser det som ur ett eh, tv perspektiv, ah. som blir väldigt tydligt. No. Eh, jämför med simningen där lägger de en, 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 ett streck framför simmarna mm. eller bakom simmarna beroende på om det blir världskåd eller inte den ser inte simmarna nej. vilket är en väldigt stor skillnad mm. så att fridrotten skulle ju kanske kunna titta på det egentligen och lägga någonting för tv bara ja. ja men det kan jag hålla med om men inte följa upp den ja, för det på det OS jag tror jag inte vi kommer få se det
1: nej det tror jag inte heller utan det är ju bara när man jagar snabba tider och, och så vill ha Jämn och fin pacing liksom. Mm. Det tror jag.
0: Du, skador har du klarat ifrån så här långt i din karriär eller? Ja, inga allvarliga
1: skador ah. i alla fall. Jag har ju lite problem med hälarna nu. Ja, <laughs> det jag är lite olagligt. Att... Mm. <laughs> Men annars har jag klarat mig väldigt lindrigt undan. Men har varit ganska mm. duktig på att lyssna på kroppen och... Ja, men, lyssna på de små signaler om eh, ja, men, små smärtor eller lite så. att ta några extra dagar vila, köra lite alternativt eh, få bort det så att det inte blir något långvarigt mm. eh, Att vara skadefri och även sjukdomsfri är eh, ser jag den största nyckeln till att, eh, till att eh, ja, men, fortsätta utvecklingen och eh, ta ännu ett steg liksom. mm.
0: Du har gjort oss en här på morgonen ju. Ja, precis. Vilar du just nu eller? På grund av hälen?
1: Eh, nej, jag får springa lite. Men eh, jag tar det lite lugnt. Mm. Inte samma mängd som, som tidigare.
0: Nej. Du, nu har vi lyssnat på Samuel Pilström. Väldigt spännande och kul att träffa dig. Vad händer resten av dagen idag? Nu är klockan bara nio på morgonen. <laughs> det är ju tidigt för dig Samuel.
1: Ja, nej, vi får se vad som händer. ska väl eh, träna någonting i alla fall.
0: Eh, men det blir nog alternativ till då. Ja. Du, stort tack. Tack själv. Samuel allt alltså här på Radio Oringen podcast. Eh, hör gärna av er med önskegäster eller andra kommentarer. Eh, radio, @oringen är adressen. Vi säger eh, hejdå ifrån ett fantastiskt, vackert och soligt Göteborg. Det är inte varje dag. Det är inte varje dag. <här> Bra, Hejdå.